0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mixtape Lado A Y hoy,
1: Alan, ¿qué tienes para nosotros? Hola Arturo, ¿qué tal? Ac acá tenemos a unos invitados muy especiales del rock chileno Tenemos a Marcelo y Javier del grupo Delatores ¿Cómo están? Hola, buenas noches, ¿qué Hola. tal?
2: ¿Cómo están? Muy bien aquí Muchas
3: gracias por la invitación
1: <risa> Muchas gracias, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar en nuestro programa Uh, además quiero agradecerles por la invitación de su pre presentación, del single Las canciones de Fantasmas, que estuvo buenísimo, Ajá. en serio. Muy, muy buen bien, organizado sí. y la presentación estuvo divino. ¿Para qué? Y bueno, sí. hablemos de su single, que estuvo buenazo.
3: Súper. Realmente. ¿Cómo, Bacán, gracias. ¿cómo, bueno, sí. as, bueno, igual antes de, de que partiremos con la entrevista, eh, con Javier bueno, nos, nos sentimos súper honrados de estar acá. Eh, de esta invitación Y en realidad darte las gracias a ti Por haber participado hace, de ese Meet que, que realizamos con Sobre todo como, con tan poco tiempo de anticipación Que te avisamos Así que nada, de verdad los agradecimientos son de parte nuestra Hacia sí. hacia ti Bueno, gracias a ustedes Gracias a ustedes Y bueno, quiero
1: hablar porque yo sé que Yo tengo varias preguntas Y solo Recuerdo que pregunté uno nomás ¿Cómo esto de <risa> canciones de fantasmas,
3: eh, ¿cómo llegó ese, a ese título? Eh, bueno, cuando, cuando empecé a escribir la canción, cuando recibí la, la música eh, y conversé un poco con Faco, que fue quien, la, quien compuso la idea y estuve un poco hablando sobre el, el contexto en que escribió esa canción, eh, yo venía hace tiempo con esta idea de, de que de los fantasmas pero no de este plano como esotérico por decirlo así de de este fantasma como que te asusta o que te está penando sino más que nada la figura de canciones de fantasmas tiene que ver con eh, con casi un, una especie de requiem, donde yo eh, rememoro ciertas sensaciones ciertas promesas ciertos amores eh, palabras que dedique y se terminan Convirtiendo en una especie como de canción que está siempre dando vuelta en mi cabeza Que está siempre como recordando esas cosas eh, Casi como si fuese un canto de sirena, por decirlo así Y de ahí, claro, escuché, o sea, empecé a escribir la canción eh, Me vino a la mente este concepto Esta idea de que cuando uno está con una pareja También hay como una, una especie de soundtrack alrededor de uno la eh, ley de los fantasmas Y como que se me ocurrió esto de juntar ambas, ambas palabras Y no sé, siento que es una analogía muy bonita eh, Para hablar de algo que ya pasó
2: Sí, para evocar un poco la nostalgia, ¿cierto?
3: Claro, exacto. Ah, ok. Claro, claro. Tiene, tiene sentido.
1: ¿Y usualmente viene la, la melodía primero antes que las letras? ¿O por esta, por esta canción así pasó el proceso?
3: Eh, no, no. Generalmente siempre está la, la melodía. Sí, trabajaba en base a eso. Eh, yo por lo general igual escribo harto. Cuando estamos en un proceso de, de empezar a componer, o incluso a veces sin la necesidad de componer Yo escribo cosas ya sea en el celular o el cuaderno Voy anotando Varias ideas que se me ocurren eh, De hecho tengo un blog donde Hay muchas canciones de delatores que están en bruto eh, Y después cuando llega la melodía Reviso los escritos que ya tengo Para ver si hay algo que encaje con eso O derechamente a veces pasa que la melodía me atrapa Y me inspira a hacer algo nuevo Entonces El orden más o menos lógico es siempre es Primero la melodía y después la, la letra
0: sobre Hablando de la letra, bueno, es algo que siento que está en, todos, en todas las canciones, por lo menos en la mayoría que he escuchado, que es, son como relatos, pero en un sentido onírico, como que todo tiene esta sensación poética, no, no sé si es, que es algo que buscas o es algo que se produce naturalmente, porque es, se siente en cada una de las letras esa necesidad de de expresarse pero con, con estos juegos de palabras que te llevan a esa sensación de, de una poesía
3: onírica. ¿no? Eh, sí, o sea, eso es intencional en realidad. Eh, en realidad siempre nos ha interesado como banda poder entregar canciones que, que ojalá tengan varias, eh, varias capas, por decirlo así, no solamente lo musical, sino que como una canción completa tenga diferentes capas en las cuales tú al ir profundizando te vas, te vas dando cuenta de los detalles de la canción. Y en ese sentido la letra también forma parte de eso. Eh, si bien al principio, eh, en el primer disco, las letras eran mucho más directas o eran más sencillas, hay canciones que te piden un poco más de complejidad. En el caso, por ejemplo, de canciones de Fantasma, me recuerda mucho a la letra de Viajero, que es parte de nuestro segundo disco, que también tiene un aire más o menos similar en cuanto a, la, a las figuras retóricas que abundan. Pero siempre, bueno, es un tema que nosotros igual siempre lo conversamos como banda y cuando yo escribo canciones se, la, se las comparto a los chicos y los chicos y me hacen su feedback también. De hecho, el Javi puede hablar de eso, puede contarles cómo, cómo resulta todo eso, que, que en realidad es un proceso que siempre se, se da.
2: Sí, en ese sentido, Canciones de Fantasma partió siendo un vestigio muy lejano de lo que podemos apreciar ahora en las plataformas. O sea, partió siendo una mm. maqueta bastante básica, que tampoco estaba al 100% armada, ya no tenía una conclusión fija, teníamos que ver varias partes, estaba en bastante bastante en bruto, pero de ahí salieron bastantes ideas, bastantes recursos que podíamos potenciar, aparte de los exponentes musicales que todos compartimos y tenemos, nos ayudó mucho, eso nos facilitó mucho la pega para al, al momento de poder ensamblarla ya, ya para la producción propiamente tal.
3: Sí, en ese sentido las letras eh, también fue evolucionando un poco a medida que iba claro. avanzando la canción y hasta el último momento yo le, yo le envié y dije mira, esta es la letra, esta es la estructura que tiene échenle un ojo y una vez que ella se aprueba y yo recién entro ya a, como a ya preparar otras, otras cosas que tienen que ver con la voz ya la intención, la interpretación pero ya una vez que los chicos también aprueban el relato de la canción finalmente
0: bueno, otra canción que me llama mucho la atención es La Nostalgia de la Luz, es muy, Ajá. bueno, me encanta, no sé, he tenido que, como tú dices, es como, vamos a hacer esta analogía, es como un vino, ¿no? O sea, la escuché una vez, me gustó y tuve que volver a escucharla un par de veces más para poder captar, digamos, no solamente la música, sino también eh, la letra y el contexto, ¿no? Es muy interesante que se siente eso en uh -huh. todas sus
3: canciones, ¿no? Sí, creo que el mejor piropo que nos han tirado hasta el momento, que nuestras canciones son como el vino. <ríe> no lo voy a olvidar nunca. Sí. Pero
1: también he notado que hay una madurez musical en sus canciones. Eh, uh -huh. Bueno, en sus álbumes. Eh, comenzando con reverberaciones de la memoria, de ahí viene Ajá. Víctima del Pánico. Ahí he sentido que había un cambio así leve, pero cuando escuché canciones Fantasma ya... Veo que hay, es una madurez superior a las otras. De ahí, las canciones que van a venir, ¿van va a llegar a ese mismo nivel? ¿Como ese eh, contexto musical?
3: Sí, o sea, claro, en cada... A ver, pasa que cada disco también tiene que ver eh, con una cuestión muy biográfica nuestra. Eh, cuando, partió, cuando debutó la banda en el 2014, de esa formación original, el único que queda soy yo. Y en realidad, desde que partimos siempre tuve una búsqueda musical y una inquietud por hacer las cosas siempre mejor, tanto desde la composición hasta los procesos de grabación, de mezcla, de producción, etc. Eh, y una vez que, cuando ya empezamos a abordar ya el trabajo del, del tercer disco que estamos preparando, que justamente cuando se incluye Javier a la banda, cuando se incluye eh, Mauricio, con Faco nosotros ya estamos eh, trabajando hace un tiempo, eh, los chicos también aportan muchas cosas diferentes a la banda. Algo que, que a mí me llama mucho la atención del trabajo, por ejemplo, de Javier, que está acá, es que él se sumerge al momento de abordar la, cualquier canción desde los sintetizadores y cuando llega al estudio llegan un montón de propuestas de sonidos, de textura eh, y al tener más elementos con los cuales trabajar, también hay mayores opciones con las cuales jugar. Entonces yo siento que eso se refleja mucho y, y de hecho ya se pone como una especie de vara o, o, o una meta la, con la cual ya se parte trabajando.
2: Claro, como que uno trata de aspirar a generar un material mejor al anterior, ¿me cachai? Exacto. En ese, en ese sentido, igual, bueno, como dijo Marcelo, va a ir, va, va a ir la, la, o sea, la complejidad va a ir de la mano con la necesidad que tenga la misma la canción misma. Pero si yo hago una, una, can, una canción una temática simple, que pueda ser bailable, por darte un ejemplo, eh, la complejidad tiene que ir de la mano con, con ese sentido Tampoco vamos a hacer una, una odisea, por así decirlo Tampoco es mala idea, pero tampoco hay que descartarla Pero no lo vamos a hacer ahora eh, eh, Pero claro, ¿Sí? darle el enfoque a los detalles Y darnos el tiempo de escuchar esos detalles Porque hay veces en que las bandas pasan por encima muchas cosas Con tal de tirar el material pronto Entonces, claro, claro está al dente pero... Se diluye con el tiempo rápidamente.
0: Sí, esa es la sensación que, te, que dejan las canciones. Es como que hay mucho detalle que hay que prestar atención. Por eso hacía esa analogía de la, del vino. Porque esa me da esa sensación. No tienes que escuchar otra vez y ir disfrutándola a golpes. ¿no? Es un buen trabajo de producción, muchachos. La verdad que sí. Gracias. Y sobre ese punto, digamos, cuéntenos. Gracias. De nada. ¿Por qué deciden entrar al mundo de la música? ¿Qué los motiva? Digamos, si nos pueden compartir eso.
3: Uy, parte tú, Javi, después sigo yo.
2: Mira, mi historia con la música parte desde muy chico. Si bien es cierto, eh, no tuve una base académicamente musical. Ya siempre me mantuve desde lo autónomo, con los maestros que, que, que entregaba la escuela. Entonces, esa fue mi, mi formación básica, por así decirlo, musical y siempre traté de estar metido en cuanto taller musical existiese para, para así tener una, una, una mirada mucho más amplia de lo que es la música no solamente quedarme en, en los cuatro instrumentos básicos que, que escuchamos siempre entonces, eh, bajo esa lógica, el escenario siempre me llamó y como oficio, si bien es cierto, es complicado, en, aquí en Chile por lo menos si uno es bueno y lo hace con pasión, va a llegar a algún, a algún norte siempre, en ese sentido. Mm. Y, 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 y bueno, por lo menos en mi caso, musicalmente hablando lo, y teatralmente hablando, lo compagino mucho con, con, con mi oficio, que también es el teatro, como actor. La música me ha ayudado mucho y me ha abierto las puertas de, 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 de en cuanto a trabajo se habla. Entonces, mm. mi relación con la música es esa, mucho amor y
3: mucho respeto. Genial. En mi caso en particular eh, pasó que, bueno, mi, mi papá toca guitarra y bajo, eh, mi mamá canta y, y toca mandolina. Entonces yo crecí en un ambiente donde había, había música, mi papá fanático de los prisioneros, fanático de su Entonces yo siempre me vi como rodeado de música, pero en, en, en mi fase nunca me vi como en la, en la búsqueda, así como yo quiero ser músico ahora eh, o quiero aprender a hacer esto. Eh, a mí me gustaba mucho dibujar Hasta que en un momento recuerdo que estaba viendo el festival de Viña Y vi eh, por primera vez eh, sobre el escenario La Ley Y e impactó mucho el show de La Ley musicalmente Yo no conocía sus canciones Recuerdo que estaban promocionando el disco 1 eh, en ese momento eh, Y recuerdo haber visto el show, haber visto a la banda moverse E interpretar lo que producía la gente Y ahí fue cuando dije ok, yo quiero hacer lo mismo, yo yo quiero yo quiero esto en mi vida. Porque me gustaba la música, pero nunca me, me había propuesto así como salir de la fase del, 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 del oyente pasivo a, a, a ser más activo eh, e incursionar en eso. Y claro, yo empecé a decirle a mis papás, papás, quiero cantar, quiero aprender a cantar. Eh, mis papás como que tenían un poco de recelo, sentían que el vivir de la música en Chile igual es difícil, que podía a lo mejor pasar malos ratos. Exponerme muchas veces a la crítica, cosas así. Y yo, claro, yo estaba un poco cansado de estar esperando siempre que ellos me dieran eh, el, el sí. Y recuerdo que un día, me levanté temprano, eh, tomé un bus y me fui hasta el centro a buscar algún, alguna academia de canto para empezar a aprender yo por la mía. Eh, no esperando como que ellos me dijeran, inscríbete acá. Y cuando mis papás vieron eso, se dieron cuenta que lo mío en verdad era serio. Eh, les tomó mucho tiempo eh, creerme y apoyarme. Hoy en día lo hacen y, y son, son los fans más, más aguerridos. Pero así partió mi vinculación con la música, de forma muy autónoma, eh, eh, muy como intuitiva, eh, y hoy en día yo no, no configuro mi vida sin música. O sea, para mí Delatores no es solamente una banda, sino que es un proyecto de vida. Y yo finalmente a mis compañeros de banda los siento así también, como, como hermanos de este proyecto de vida. Aunque tengamos diferentes proyectos eh, personales, aunque tengamos diferentes realidades, para mí todos ellos son como viajeros de un mismo, de un mismo tren. Entonces, ese, ese nivel de, de conexión tengo de con la música.
0: Increíble. Y muchachos, y ¿cómo empiezan...? Digamos, comentabas que en el 2014 aparece Delatores, pero ¿cuándo se compone sí. la nueva agrupación? ¿Cuándo se yo, a te puedo,
2: yo te puedo contestar esa pregunta. Mira, el año total, <ríe> dale, dale. <ríe> Mira, corría el año... 2015, 2016 y Delatores se vio enfrentado a su primera baja, por así decirlo sí. se habían quedado cortos de un guitarrista ¿ya? yo en ese momento no terminaba ni la escuela okay entonces me audicioné todo eh, los chiquillos, a los chiquillos en ese tiempo les, les gustó como tocaba pero la tranca mía era que seguía en la escuela, entonces en ese tiempo Delatores estaba, estaba preparando metas para para hacer una gira en México y, y no podían con, con, conmigo ponerme con la tranca estudiantil entonces qué pasó llegó Faco el guitarrista que actual pasó el pasaron algunos años y bueno yo ya había salido ya yo ya estaba trabajando estaba con un poco más de tiempo como para proyectos y y a delatores... Se, por, por motivos de... bueno, ahí Marcelo te lo explicará mejor eh, pero Nicolás en ese tiempo el, el, que hacía, el que hacía mi trabajo de los sintetizadores, la guitarra y los coros también optó por retirarse ¿ya? y entre las audiciones Marcelo todavía tenía mi contacto entonces sí. me llamó programamos la audición llegué con, con, con las cosas aprendía, con las propuestas ¡pum! me dejaron a prueba y el resto es historia. <ríe> y con Mauricio fue más o menos similar.
3: Sí, y fue bien gracioso porque al, al Javi lo conocimos muy chico. Sí, tenía como 16 años, no sé, el momento que fue claro. a audicionar. Y, y audicionó junto con el Faco, que al mismo puesto. Entonces, claro, dije, escucha, el Javi es talentoso, tiene potencial, pero eh, todavía no sale de la escuela, eh, va a tener muchas cosas entre medio, entonces mejor vamos con Faco. Y claro, después pasó esto con... Bueno, yo soy amigo del, del, hermano del Javi. Me acordé que tenía su contacto. Le dije, oye, tu hermano, ¿sigue tocando instrumento? Y dijo, sí, el Javi sigue ahí. Y ahí, claro, contactamos al Javi y fue como el, el miembro perfecto, porque el Javi hacía todo lo que necesitábamos que la persona que llegara hiciera. Así que, bueno, por algo pasan las cosas a veces.
0: Claro, o sea, ha estado, eh, Javier ha estado preparándose para su momento. <risa> claro. claro.
2: <risa> Era el momento de brillar para el buen Javier.
0: <risa> así es, está, Sí, exacto. estás listo. Ya llegaste sin íntegro, tú completo, completo. Ya. Sí, no, yo llegué con
2: toda la confianza del mundo, así como ya creyéndome creyéndomelo yo el Kike. <risa> qué bueno.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que viene ahora después de can Canciones de Fantasmas? ¿Viene un sing el otro single o ya viene el álbum completo?
3: Ahora nos queda esperar. Eh, bueno, eh, bueno, se viene una sorpresa dentro de un tiempo, eh, un fit de esta misma canción, con un artista que he que admirado mucho, que es, bastante, que es bastante importante acá en Chile, que tiene una, una carrera cons eh, muy consolidada, pero así gigante. Eh, y en paralelo nosotros estamos ya trabajando en lo que va a ser el disco. Eh, lo más probable es que subamos el disco en dos partes este, como, la, como mencionamos ese día en, en, este, en este Meet Cada canción, cada relato son personajes que conviven en la ciudad nocturna Entonces vamos a hacer una parte A y una parte B De, de todo el universo de canciones eh, Así que por lo pronto, bueno, ahora hablando netamente de Spotify o las plataformas de streaming Dentro de un tiempo va a salir este, este feed que hicimos eh, Y luego de eso la primera parte del disco para después, ya pasando un, unos meses, sacar ya la segunda parte y así completar el, el álbum completo.
0: ¿Y este hit? ¿en eh, ¿Cuánto tiempo hay que esperarlo? ¿Un mes? ¿Tres
3: semanas? Ver, por lo menos danos un rango de tiempo para esperar el hit. <risa> Mira, yo creo que para para, para el para este para este fit en sí, eh, yo creo que, no sé, un mes más, por ahí. En realidad como que la, la colaboración ya, ya está hecha. Estamos esperando darle un poco más de ruedo a Canciones de Fantasmas como, como canción sin, sin el invitado. Y, y en paralelo haciendo pre, eh, preparando el videoclip entonces una vez que ya yo creo que dentro de un mes y medio por ahí lanzar el videoclip oficial de la canción eh, con el fit también en, en, la, en el videoclip mismo y también en la, en la versión para, para streaming así que va a estar bien va a estar bien, bien interesante
0: ya saben no atentos, atentos al lanzamiento
3: quién será quién será Beto Cuevas <risa> casi <risa> Está por ahí, está por ahí. Es,
2: el timbre se parece, pero no.
3: <risa> sí, sí, está, está por ahí. quizás quizá cuando terminemos esta conversación fuera de Off The Record podemos compartir la, la primicia.
1: Ah, perfecto. Entonces terminemos ahora. <risa> no, mentira. <risa> <sí>. <risa> ah, pero, qué bueno. Y, y, y viene un videoclip para esta canción, Canciones Fantasma, que ustedes recién han sacado el,
3: el viernes. Sí. Sí, estamos... bueno, eh, las grabaciones de ese videoclip comienzan ahora el último fin de semana de, de mayo. Vamos a estar ahí trabajando con, con la actriz que también participó del videoclip de Noches de Neón, Camila. Así que estamos preparando ahí todo el material, ya tenemos las locaciones listas. Estamos ya afinando los últimos detalles para poder eh, grabar esta pieza audiovisual. Y bueno, que, que, su, que finalmente su impacto visual... Eh, vaya muy de la mano con el impacto eh, auditivo que provoca la canción. Queremos que sea una pieza que, que vaya de la mano con, con, con la música así, así que estamos fijando ya los últimos detalles para poder ya comenzar a trabajar. Ah, qué bueno, qué bueno. No, y realmente como te, te dije ese día, el,
1: el jueves... O sea, que para mí la canción es demasiado buena, eh, esa parte cuando tú dices grita y de ahí viene el solo de la guitarra, alucinante. Realmente lo escucho de una y otra <ríe> vez y, y no me deja de sorprender, en serio, esa parte que esa es la parte que yo espero más, en serio, de la canción. Que, y no, muy bueno, muy, la estructura de la canción es muy buena.
3: Qué bueno que les gustó, muchas gracias. De verdad que sí. para nosotros las canciones cuando las terminamos de grabar y, la, y las publicamos, nuestro mayor anhelo es que la, que la gente haga suya la canción, que ya dejen de pertenecer a nosotros y que, y que sean parte de su biografía. Esa es la intención que tenemos siempre.
0: ¿Y cómo es el trabajo con la, el productor? O sea, es, ¿Hay mucho, mucho del productor o, o lo que ustedes ponen? ¿Cómo es la dinámica, sobre todo, en la construcción de esta canción?
3: Eh, bueno, hay, hay Javi el que el que trabaja harto de la mano con, con, con Esteban, que es nuestro productor. Sí,
2: mira, mira Esteban es un sol, partiendo desde esa base. O sea, tiene la paciencia, tiene la visión, comparte nuestro gusto musical. Entonces, cuando te enfrentas a un productor que empatiza contigo y comprende tus tiempos y, y, te, y te da la facilidad de que hagas tu trabajo tranquilo, se, se agiliza todo, o sea, se vuelve todo mucho, mucho más, más rico. ¿Me entiendes? Entonces, mm, sí. entonces claro, con Esteban, que es nuestro productor, la relación que hay de, de, de trabajo, eh, hay harta influencia de Esteban en cuanto al sonido, porque él se encarga mucho de ver el detalle del sonido y eso nos tranquiliza mucho porque harta pega, harto trabajo se lleva él dentro de, de, mm. dentro de lo que hace mm -hmm. y también nos da el gusto a nosotros de escucharnos como queremos escucharnos.
3: Claro, sí, nosotros, bueno, anteriormente en, la, en en el segundo disco trabajamos con un chico también que, que producía las canciones pero eh, sin menospreciarlo obviamente, pero el soporte era mínimo él hacía su pega de grabar, mezclar corregir algunas cosas que le parecía que había que mejorar y, y, y se acababa y desde Uniria en adelante que justo calza con el inicio del tercer disco y, y esta búsqueda sonora que es, es un poco más exigente para nosotros eh, se suma Esteban y sumado a la experiencia que nosotros ya traíamos eh, el hecho de tener nuevos integrantes con motivaciones mucho más frescas. Y bueno, y el, y, y el trabajo de Esteban de ser súper minucioso, de proponernos cosas, de desafiarnos, de muchas veces incomodarnos con sus propuestas para poder buscar un, un ajuste, eh, termina logrando el tipo de canción que hoy en día podemos escuchar. Nosotros a veces lo decimos de, como, como de, de broma, pero hablando en serio, Esteban viene a ser eh, prácticamente el quinto de la tor, el que está ahí detrás ah. de, de nosotros, Proponiendo texturas, eh, tomando todo lo que uno graba Sobre todo el Javi, que graba una cantidad de sintetizadores Pero tremenda, seleccionando, pinchando algunas cosas Proponiendo al Faco que agregue algunas texturas, por ejemplo, sonoras En la intro, como una especie como de metales que se escuchan al principio Él finalmente nos mueve y, y hemos logrado una, una, una química súper super amena para trabajar Y yo creo que eso, eso es muy destacable y que se refleja en las canciones que estamos proponiendo
0: Definitivamente, va a que darle un saludo a Esteban. Muy bien, muchas gracias por presionarlos y crear juntos esta maravillosa <risa> canción.
3: <risa> Grande, Esteban.
0: <risa> Oye, muchachos, una, una pregunta más. Eh, ¿Cuál sería su consejo? Porque nos han contado, nos han compartido de cómo se conectaron con la música, pero ¿cuál sería su consejo a tantos muchachos, tanta gente, no importa la edad, o sea, personas que quieren incursionar en, la, en el mundo de la música? ¿Qué, ¿Un consejo, qué le diría?
3: Pucha, yo creo son, son varios consejos, pero yo creo que uno muy importante es eh, poder ser perseverante. Yo creo que hay gente que es muy talentosa en la música, que tiene un don nato, pero que si no la acompaña con perseverancia eh, no va a lograr prácticamente nada. Hay gente que a lo mejor, no sé, saca muchas cosas a pulso. Yo creo que nuestra historia personal, como banda, ha sido un poco así, eh, de ir aprendiendo en el camino. Eh, de ir mejorando también en el camino. Pero yo creo que si al talento uno no lo acompaña con una cuota de, de esfuerzo, de perseverancia, no va a haber mayor resultado. Así que a quien sea que está partiendo en la música o que lleva un tiempo, mi consejo sería ese. Ser perseverante, ser disciplinado y estar siempre ahí esforzándose por lograr las cosas.
2: Sí, o sea, mi consejo para el nuevo músico latinoamericano que ensaye, que realmente se vea el esfuerzo que, 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 que se merece la música, o sea, uno puede escuchar lo que la música de ahora, comparada con la... Con, independiente de tus gustos musicales, varía mucho en cuanto a gustos, ¿ya? Pero claro, si, si no lo acompañáis de, del trabajo arduo que requiere la música, de ensayar todos los días rigurosamente para que, para que suene como tiene que sonar, no a medias, no a... No, no profesional, por así decirlo. Porque, mira, in, incluso si no tienes el instrumento adecuado, si lo sabes tocar, cualquier instrumento te puede servir. Buen punto,
0: buen punto. En realidad lo que han dicho tiene toda coherencia, y sobre todo ustedes, que prácticamente el grupo tiene ya siete años. Entonces, <ríe> pueden contarnos, pueden decirnos la, las cosas como son. Y, y gracias por compartir eso, sobre todo con, con toda la gente que nos escucha. Y todos estos músicos jóvenes que están tratando de hacerse un espacio también en el mundo musical. Nada, muchísimas gracias muchachos.
3: No, muchas gracias usted a ustedes invitación. por la invitación. ¿no? Fue un rato súper agradable.
1: Muchas gracias Marcelo, muchas gracias Javier. Y para todos nuestros oyentes, escuchen Canciones de Fantasmas, que están en todas las plataformas. Sí, Me va... Está en
3: todas, ¿no? En todas. En Spotify, Teaser, <risa> iTunes, Tidal, YouTube. YouTube Music, en todas partes que está muy bueno, lo recomiendo,
1: que está muy bueno, y bueno, muchas gracias eh, a ustedes por su tiempo, y bueno, esperemos que muy pronto volvamos a conversar.
2: Igualmente. Gracias,
1: gracias por la invitación.